0: Dneské páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Mým dnešním hostem je mladá slečna, která je ve svých 17 letech již mistryní Evropy, vítězkou evropských her a královnou české cyklistiky za rok 2022. Její disciplínou je BMX Freestyle a jmenuje se Iveta Miculičová. Iveto, ahoj, díky, že jsi tady. Ahoj. Uh, Iveto, na tvůj věk jsi toho vypra- vyhrála opravdu hodně. Nebojí se toho, že ti bude do budoucna chybět motivace do dalších závodů a do dalších let?
1: Nebojím se. Tohle mě posouvá strašně moc dopředu a chtěla bych toho dokázat ještě mnohem víc.
0: Z loňského mistrovství světa v Abu Zabi máš bronzovou medaili. Znamená to, že tvé jediné soupeřky jsou mimo evropské země nebo tady v Evropě konkurenci máš?
1: O konkurenci mám i tady v Evropě, konkrétně Chess Waster, což je vlastně zlatá medailistka z olympijských her 2020 z Tokia. A pak tady mám Nikitu Dukaro, což je bronzová medailistka z olympijských her. Tak tyhle dvě, to je moje největší konkurence tady v Evropě.
0: My si povídáme relativně krátce před mistrovstvím světa v Glasgow, které bude letos pro cyklisty obrovským svátkem, protože tam budou všechny cyklistické disciplíny tak trošku pohromadě. Jak se těšíš?
1: Těším se a doufám, že se mi podaří obhájit bronz a třeba... Když to vyjde, tak získám i zlatou nebo druhou medaili. <laughs>
0: <laughs> Plánuješ stejnou jízdu, stejnou sestavu, stejné prvky, s kterou si v Krakově na evropských hrách zvítězila?
1: Tak chtěla bych určitě předvést backflip bar spin, díky kterému jsem obhájila titul mistrně Evropy. Nicméně jízdu pozměním a chtěla bych zakombinovat i těžší triky.
0: Ty jsi jmenovala právě ten trik Backflip Barspin, což je vlastně salto vzad s protočením řidítek o 360 stupňů. Byl toto trik, bez kterého se nedalo zvítězit? Prostě potřebovalo se ho v té jízdě v Polsku pro to, aby si vyhrála? Protože určitě to bylo trošku riskantní, toto vlastně tento prvek zařadit.
1: Myslím si, že díky tomuto triku jsem mohla titul obhájit, že byl klíčovej protože to žádná z holek nedělá, jenom jedna američanka, Hannah Roberts. A myslím si, že bych to nezvládla bez něj. Určitě mi to dost pomohlo.
0: Co vše se ve vaší jízdě od rozhodčí hodnotí? Samozřejmě obtížnost, ale jaké další parametry má hodnocení jízdy?
1: Tak jestli projedu celý park, jestli někde hraním, jestli nechávám vlastně zadní kolo na hranách, Potom výška, styl, jestli jezdím s brzdou nebo bez. Na to se teďka hodně přihlíží, hlavně u salta dopředu, protože tam, když si zabrzdíte, tak je to snažší. A vlastně celková flow, to je jak jak se na tom kole hýbete.
0: Takže i umělecký dojem. Ano. Hm. Potřebuješ pro svůj sportovní život být originální, posouvat hranice. Je to pro tebe něčím důležité?
1: Uh, ano, snažím se posouvat hranice a být originální, vymýšlet si své vlastní triky, i když to už je teďka docela dost náročné, protože BMX je už tak zběhlé s těma trikama, že vymyslet si svůj vlastní je takřka nemožné. Nicméně je to určitě můj jeden z velkých snů, určitě si vymyslet vlastní trik.
0: Pojďme ještě jednou k tomu prvku nebo triku Black Flip Bar Spin. E, skákala si ho před evropskými hrami v Polsku v tréninku už, jak se říká, na jistotu, nebo e, tam byla ještě nějaká nejistota, ještě prostě ho třeba neměla tak zažitý, nebo je to natolik těžký prvek, že prostě se v něm chyby dělají.
1: O, tak já, když jsem se to zkoušela před odjezdem do Krakova, tak jsem se při něm zranila. Strhla jsem si vlastně ruku na dlani, takže jsem nemohla držet řidítko, což bylo pro mě na psychiku velice náročné, že vlastně nebudu moc teďka jet a co budu dělat, takže jsem vlastně jela přes bolest a trik jsem neměla vůbec v ruce, bylo to strašně riskantní a doufala jsem, že to zvládnu.
0: Znamená to teda, že do dalších soutěží, do dalších týdnů, měsíců na něm zapracuješ a bude pro tebe to trik s větší jistotou nebo bude vždycky tak hodně na hraně?
1: Chtěla bych si ho více najet, abych to mohla udělat kdykoliv, kdekoliv.
0: Iveta Miculičová je s námi na radiožurnálu Sport. Ee, Iveta, kdy jsi v sobě vlastně objevila lásku ve sportu, protože ty jsi hrála fotbal a to velmi úspěšně. Teď jsi se dostala k BMX, které vlastně u nás v Čechách, jak jsem se dozvěděla, nemá ani moc dobré podmínky pro trénink. Kdy v sobě objevila lásku k těmto druhům sportu?
1: Tak od malička už jsem se věnovala různým sportům, dělala jsem vlastně i atletiku jako malá, za školu jsem vlastně dělala různý pětiboje, pak teda ten fotbal, ale BMXko jsem sledovala od malička, takže jsem vlastně celou dobu chtěla se věnovat tomuto sportu, nicméně je to velice extrémní sport a nebezpečný, takže mi bylo řečeno, že rozhodně ne. Bylo řečeno
0: od rodičů teda.
1: Ano. (laughs) Já se jim (laughs) nedivím. A vlastně začala jsem hrát fotbal, no a když potom u nás na otvírání skateparku v Kostelci na Torlicí vlastně postavili novej skatepark, tak jsem řekla, že teď to zkusím, je ta příležitost a v tu dobu jsem začala jezdit.
0: Mě by zajímala právě role maminky nebo rodičů. Oni se o tebe předpokládám báli. Uh-huh. Teď se nebojí už?
1: Bojí se stále, ale už jsou s tím tak jako smířený, že vždycky přijdu potlučena, že prostě úrazy k tomuto sportu patří.
0: A proč zrovna tě přitahují tyto sporty? Nejsou to úplně typické holčičí sporty. Dokážeš v sobě najít ten důvod toho, proč zrovna tento typ sportu je pro tebe zajímavý?
1: Tak je tam velký nával adrenalinu, což mě baví. Prostě riskovat, zkoušet nové věci a je to extrémní sport, takže prostě to můžete posouvat, vymýšlet ty nové triky a je to pecka. <laughs>
0: postavili vám dráhu v kostelci nad Orlicí, ale určitě to není skatepark, nebo je to prostě sportoviště, které určitě neodpovídá světovým parametrům. Kde můžeš trénovat na tratích, aby byly vlastně srovnatelné s tím, na čem závodíš pak na mistrovství Evropy, na mistrovství světa?
1: Tak já tady v Česku nemám tréninkové podmínky na to, abych se mohla připravit na světové závody, takže dost často výjíždím po Evropě nebo po světě trénovat do různých parků. Teďka nedávno jsem přijel vlastně z Holandska, tak tam jsem trénovala v hale a teďka se budu chystat do Německa.
0: Řekněme, jak ty dráhy mají vypadat, aby splňovaly právě evropské nebo světové parametry? Co na nich vše musí být? Jak vysoké jsou překážky? Jak třeba rozlehlý je takový park, do kterého jezdíš trénovat?
1: tak tohle je velice individuální. Každý park je jiný, jinak specifický. Něco je betonového, něco je ze dřeva a každý park je vlastně jinak velký. Světové rozměry, tak největší překážka může mít 10 metrů, 2 metry na to vyskočíte jako asi je to různý. Nedá se to úplně přesně takhle říct. Ještě mě
0: zajímaly ty, ty úplné začátky, když si říkala, že vlastně e, u vás doma si si prosadila, že půjdeš dělat tento sport. To si prostě vzala kolo a šla si si jezdit do skateparku a tam si si začala skákat a vymýšlet nebo si skočila do nějakého oddílu, někdo tě začal trénovat?
1: O, ta kamarádi měli už BMX, takže jezdily vlastně ve skateparku a já vždycky po škole jsem tam za nima běžela. Půjčovali mi ho, takže jsem si to zkoušela. No a na Vánoce jsem potom od rodičů dostala svoje vlastní bmx a začala jsem jezdit v parku si sama na sebe, jen tak jako zkoušet si jiždět A hlavně jsem se bavila tím hodně. Jako s klukama jen tak ze srandy jsme jezdili. No a pak jsem se rozhodla závodit. Byla jsi už od začátku lepší než kluci? O, ne úplně od začátku, protože jezdili díl, ale pak jsem je už přejela, protože oni už pak moc nejezdili a už to flákali.
0: Pamatuješ si na svůj první trik, který se naučila?
1: Můj první trik, který jsem se naučila, tak byl asi kondor. Jedná se o puštění řídítek. Vlastně řídka si přitáhnete do klína, abyste chytla a roztáhnete ruce. Tak ten.
0: Řekni mi, co by si potřebovala doma nebo v České republice pro to, aby tady měla dobré tréninkové podmínky. Potřebuješ? Jednu, pět, deset překážek, kolik těch parků třeba. Jak si to představuješ, aby to bylo pro tebe optimální?
1: Tak chybíme tady rezina, což je vlastně funbox, taková dřevěná stavba, která je pokrytá molitanem a na to ještě potažený takovou černou gumou, což je vlastně překážka, po který se dá jezdit, ale když do ní spadnete, tak je to pořád měkké. A pak bych si přála, si vlastně tady vybudovat park na světové úrovni velikostně, aby ty rampy byly velký, aby tady byly všechny typy překážek od spiny, fanboxu, rádiusu, to jsou všechny různý typy jakoby překážek. Z toho se vlastně skládá skatepark.
0: Iveta Miculičová je s námi na radiožurnálu Sport. to už si to načala, pády a zranění, těch si hodně zažila a tvůj sport je prostě takový, že, prost, že to k tomu patří. Ee, bereš to jako, že to je nedílnou součástí sportu, který děláš, ale nebojíš se? Myslím, nebojíš se těch zranění, která můžou sportovce vyřadit potom na dlouhou
1: dobu? Bojím se ale tím, že to k tomu sportu patří, tak se s tím vždycky nějak poperu a vyrovnám, i když někde je to dost těžké, protože když mám potom zranění delší jak na měsíc, dva, tak už mi začíná chybět to kolo a už už nevím, co by.
0: Když trénuješ nový prvek, z čeho máš největší strach? To, že to třeba neotočíš hlavou zpátky nahoru, nebo z čeho je největší strach, nebo obavy, nebo respekt, protože ty padáš hodně na tvrdý podklad. Uh,
1: tak jde o to, jaký trik vlastně zrovna zkouším. Když se jedná o trik, který vlastně spočívá v nějakém saltu, třeba backflip, backflip, bar spin, nebo něco takového, tak tam mám dost často strach, že spadnu na hlavu. To je takový můj největší jakoby strach, když je vlastně padám na hlavu nebo na záda a něco si vlastně udělám, že už to nepůjde vrátit. Jinak to jsou většinou řídítka zabodlí v břiše a takový, takový už menší věci. Dá se při tréninku nějak tělo šetřit? Teď tím mám na mysli,
0: třeba gymnasti, když trénují nový prvek, tak padají do vany s molitanem. Můžeš ty skákat někam, aby to méně bolelo?
1: Také máme molitanové jámy. Vlastně jedná se o díru, kde je naházený na, na jakoby nastříhaný molitan na kostičky. Předtím vlastně je rampa. Já se rozjedu a skočím do molitanu. Takže se to dá trénovat i na měko.
0: Tam to tolik nebolí.
1: Tam to tolik nebolí. <laughs>
0: Za kým chodíš s těmi drobnými odřeninami z úrazy? Máš nějakého už svého dvorního lékaře?
1: Nemám žádného svého lékaře zatím, ale já řeším, když už je to opravdu vážné, já třeba nemůžu hejbat s tou rukou, takže naražení jsou dost běžné, takže už s tím ani nechodím k lékaři.
0: Tvůj sport určitě hodně souvisí s koncentrací. Ty musíš být stoprocentně hlavou koncentrovaná na provedení triku jízdy, Protože prostě chyby se neodpouští. Trénuješ nějak speciálně právě koncentraci na závod, na tréninku?
1: Ne, ne, já už to beru tak nějak automaticky, že když ten trik mám perfektně najetej a zvládnu ho, tak už se na to ani nesoustředím, jak to províst. Jenom se soustředím na tu choreografii, kterou mám vlastně složenou, kde jaký trik mám předvíst.
0: Jak zvládáš to, že trénuješ a na tréninkové dráze nebo na tréninkové ploše sama a pak jsou najednou závody a jsou tam diváci, jsou tam, je tam spousta zvuků. E, může ti to třeba v koncentraci nějak ovlivňovat?
1: Určitě ne, já tohle dokážu skvěle vytěsnit. Vždycky se vlastně zauřu sama do sebe a soustředím se jen sama na sebe, na svoji jízdu a jak nejlípe to vlastně provést a zajet. Učila jsi
0: se to nějak, nebo je to druh talentu, který máš?
1: Já si myslím, že tohle z toho mám od dětství, protože jak jsem vlastně dělala tu atletiku, tak jsem vždycky byla strašně nervózní a nechtělo se mi. A z té doby si vlastně nesu to, že nervozita akorát potom kazí ty výsledky.
0: Jak se z jí naučila zbavit?
1: O, tak většinou si pustím hudbu, poslouchám hudbu, nesoustředím se jakoby na ostatní, Nekoukám se na konkurenci, protože vím, že i kdyby byla sebe víc lepší, tak já zajedu jen to, co umím. Že ne, teďka z minuty na minutu nebudu lepší, takže nekoukám na konkurenci moc. A beru to jakoby zábavu. Neberu to tak, že musím. Je to prostě zábava. A
0: dokáže tě třeba publikum okolo tratě na závodech vyburcovat ještě k lepšímu výkonu, nebo prostě to, co máš natrénováno, tak odjedeš i při závodě?
1: O, tak... Dokáže mě vyburcovat k lepšímu výkonu, to ano, ale jenom pouze v té chvíli, kdy mám vlastně už jízdu zajištěnou. Pokud jsem třeba v předchozí jízdě spadla nebo se mi něco nepovedlo, tak si jedu zajišťovací jízdu a neriskuju.
0: Iveta Miculičová, mistrině Evropy, vítězka Evropský her, královna české cyklistiky pro rok 2022, je hostem na radiožurnálu Sport. Iveta, je ti 17 let, jsi studentka, studuješ obor, jestli to řeknu správně, požárení ochrana na střední průmyslové škole chemické v Pardubicích. Takže teoreticky jednou v budoucnu budeš hasička?
1: Chtěla bych se dostat k hasičům, k profesionálům. Ale uh, holky v tomto oboru nejsou tak žádané a vlastně ani nejsou vůbec. Je jenom jedna, teďka hasička tady u nás v Česku a je velice náročné složit zkoušky na to, abych se k nim mohla dostat.
0: No, ale to, co skáčeš na kole, to nezvládá skoro žádný chlap, takže já si myslím, že uh, bys to mohla zkusit. Co myslíš?
1: Zkusím to, ale pokud mi to nevíde, tak bych se chtěla do budoucna věnovat uh, trénování malých dětí ohledně BMX.
0: Ty jsi ale natolik dobrá úspěšná, že se můžeš sportem po nějakou dobu živit. Je to tvým cílem být sportovní profesionál?
1: Chtěla bych se vlastně tím živit, protože to miluju a dělat nebo živit se něčím, co vás baví, je prostě sen.
0: V čem by si mohla být větší profesionál, když by si už nebyla studentkou, dejme tomu dostuduješ, budeš dělat cyklistiku, budeš mít třeba víc času na trénink, nebo už trénuješ tolik, že to víc nejde?
1: Tak až studu, tak určitě budu mít mnohem víc času, hlavně i na vlastně svůj prostor, co jako děláme a doma, chodím na procházky a to, takže budu mít mnohem víc prostoru a budu se moc líp třeba uzdravit. I když se mi něco stane, Třeba zlomím si nohu, tak s tím nebudu muset chodit do, do školy, ale budu odpočívat doma. Takže určitě mi to pomůže.
0: Už vlastně za rok budou olympijské hry v Paříži. Pro tebe všichni doufáme, to bude olympijská premiéra. Co pro tebe tato výzva znamená?
1: Je to můj největší cíl. Určitě i velký sen. Chtěla bych se nominovat i přímým postupem, vlastně vybojovat si to a dostat se tam a třeba urvat nějaký dobrý výsledek.
0: Jak pro vás bude probíhat nominace na olympijské hry? Kdy a kde si ji můžeš vyjet?
1: O, to ještě není úplně přesně upřesněné. O, vím, že se nominační závody budou otvírat příští rok nějak na jaře. Kam vlastně bude vybraný nějaký určite- určitej počet holek, o, který vlastně budou jezdit a první tři budou mít přímý postup.
0: A kolik míst? je postupových míst na olympijské hry?
1: Uh, postupových míst na olympijské hry je 12.
0: Ty jsi o nich už krátce mluvila, ale zkus opakovat, odkud jsou tvé největší soupeřky?
1: Uh, tak můj největší soupeř uh, je teda Chas Woster, což je vlastně Angličanka tady u nás, Evropy, a Nikita Dukaros, Švýcárka. A z celého světa, uh, teďka Čína, se do toho hodně položila, takže tam všechny holky. Jsou velká konkurence, nejenom pro mě, ale i pro soupeřky určitě. A pak bych ještě uh, nesměla, nesmím zapomenout uh, Hanach Roberts, američanku. To je taky velká konkurence.
0: Máš krátce do mistrovství světa, pak pravděpodobně budeš mít tréninkovou nebo závodní pauzu. Budeš tít směrem k olympijským hrám, hledat da- další vlastně nové prvky, posouvat kvalitu tvé jízdy, nebo to, co máš teď, už je natolik dobré, že už s tím moc nemůže jíbat?
1: Já si myslím, že ještě mám na sobě hodně práce do olympiády. Chtěla bych se naučit spoustu dalších nových triků. Například flair, jedná se o salto vzad s otočením o 180 stupňů, které je provedené vlastně v brampě. A z místa odrazu tak se stává i místo dopadu. Tak ten bych se chtěla naučit teďka hlavně.
0: Máš už teda plány, co se bude dít jak v tréninku, tak co se týká závodů právě mistrovství světa až do příštího roku, to znamená do olympijských her
1: tak v září mě čeká mistrovství České republiky. Tak to je teďka vlastně nejbližší závod po mistrovství světa. A pak spousta tréninků, vyjíždění do Ameriky, do Německa, do Holandska.
0: Potřebuješ k svému tréninku třeba teplo? Cyklisté jezdí obvykle najíždět kilometry do tepla, ale co potřebuje závodnice BMX Freestyle?
1: No já si myslím, že teplo tam nehraje až takovou roli. Můžete trénovat i v hale, ne? Jo. A dá se jezdit vlastně i v zimě, protože člověk při tomto sportu se docela dost zahřeje.
0: Načali jsme téma olympijských her, budou v Paříži za rok. Už víš, jak bude trať na olympijských hrách vypadat? Byla jsi na ní třeba už někdy trénovat?
1: Zatím nevím, trénovat jsem na ní ještě nebyla. Teprve se bude stavět.
0: A jsou třeba dány v nějakých propozicích nebo v nějakých pravidlech, co tam být musí, co může, aby si třeba na obdobné vlastně trati trati, nebo na nějakých obdobných skocích mohla začít trénovat to, co chceš?
1: Tohle vůbec netuším, nicméně každý park je skoro stejný, skládá se ze stejných překážek, liší se vlastně jenom velikost a typ parku, což znamená vlastně, jestli je celý hranatý nebo jsou tam nějaké boule někde a taky jestli je hodně vlastně dělaný na transfery, což je vlastně skákání z překážky do překážky. A myslím si, že jinak na tom nějak ne. To nemají nemaj nějaký papír, jak by to mělo vypadat. A máš to tak, že některé tratě
0: ti vyhovují více a některé méně?
1: O, tak více mi vyhovují tratě s boulí, protože o, když vlastně nechám zadní kolo na bouli a provádím nějaký trik, tak nespadnu. Když tohle lensto to se vám vlastně stane na hraně, tak vás hrana sundá na zem.
0: Pojďme k tvému kolu. To není kolo, na kterém by si běžný smrtelník mohl jen tak zajezdit. Je to kolo speciálně připravované pro freestyle BMX. Je to něco, co máš vlastně vyráběné na míru? Máš třeba někoho nebo kdo ti kolo připravuje speciálně pro tebe nebo je to nějaký běžný sériový výrobek?
1: Kolo si připravuju sama. Vlastně každý díl mám co nejlepší a nejlehčí. Od každé značky něco jiného. Nemám vlastně skládané kolo Je to vlastně jediný na světě, jediný kolo na světě takový, protože každý má vlastně jiný značky, jinak to kolo poskládané, jinou velikost. Takže to je strašně individuální tohle a skládám si ho sama.
0: Takže nemáš v záloze doma v garáži pět dalších, máš jedno jediné?
1: Mám jenom jedno jediné, ale chtěla bych si postavit i druhé, kdyby se mi vlastně při závodu stal třeba defekt, tak abych jenom vyměnila kolo a mohla hnedka jet. No to jsem se tě chtěla
0: zeptat, kdy může se s tím kolem něco stát, když s ním takzvaně praštíš hmm. někde v ohranu boule nebo překážky, tak můžeš jo rozbít.
1: Je to dost běžné, dost často praskají řidítka, jsou defekty vlastně a praskají i rámy, protože to jsou velké tlaky a nápory vlastně na ten materiál, takže vlastně většinou i únavou už potom praskají věci.
0: Mě by zajímal tvůj trénink, to, že jezdíš v parcích je jasné, ale potřebuješ jezdit třeba na silničním kole, na horském kole. Jak vypadá vlastně tvůj doplňkový trénink k tomu, co děláš v parcích?
1: O, tak nějak se na to specificky jako nepřipravuju. O, v zimě jsem na snowboardu, v létě občas na vodních skůtrech a jinak se věnuju jenom tomu bmx a v parku trénu, tak, jak se na to cítím. Takže
0: třeba nějaká gymnastika, kondiční příprava, něco takového, to není tvůj denodenní chleba.
1: Mm-mm, jen teďka nově mám kondičního trenéra, tak začínám jakoby trénovat výbušnost, protože to je velice potřebná věc vlastně u tohoto sportu. Jinak ne,
0: Mluvila jsi také o tom, že potřebuješ léčit různé bolístky, zranění, naraženiny a tak dále. Věnuješ se i regeneraci, protože přece jenom mladí sportovci většinou nemají dost trpělivosti a ty mi nepřipadáš jako člověk, který by vylehával v nějakých regeneračních vanách a chodil na masáže. Nicméně potřebuješ také regenerovat. Jak tohle řešíš?
1: Potřebuju. Já, když jsem vlastně s tímto sportem začínala, tak jsem tomu tělu nedala chvíli odpočnout, takže mě potom všechno bolelo a neměla jsem tak kvalitní výkon. Když to teďka dám jeden den pauzu, prostě odpočinu si od všeho a tak potom ten vlastně další den je mnohem víc produktivnější, než kdybych jezdila týden v kuse.
0: Ivetu, probrali jsme školu, trénink, závody. Co tě jako mladou dámu nebo mladou slečnu baví v životě, kromě sportu?
1: Tak to vůbec nedokážu takhle říct, protože sportně naplňuje a věnuju se jenom sportu. Ať už je to kolo, snowboard, chvíle jsem jezdila i na motorce, hrála jsem fotbal, vlastně od malička sportuju a naplňuje mě to.
0: Takže... Ti sport a škola vezme veškerý tvůj čas a nemáš čas na nic jiného, je to tak?
1: Ano, já se tomu věnu naplno a doufám, že se tomu budu moc naplno věnovat i dál.
0: Je pořád sport pro tebe zábavou?
1: Stále je to zábavou, myslím si, že to je klíčem k úspěchu, aby mě to bavilo, protože nechci dělat něco, co mě vlastně nebaví. Já
0: jsem se o tobě dočetla, že během evropských her v Krakově si ve volném čase stihla i Luna Park a že jsi se snad nechala vystřelit na nějaké atrakci někam hodně do výšky, je to pravda? Ano. A trenér ti takovéto věci nezakazuje, když seš na závodech, protože znova vlastně trošku riskuješ nějaké e, zablokované záda, žebra a tak dále.
1: Ne, to ne. Tak já na sebe dávám pozor v průběhu vlastně e, závodu, a snažím se i nějak stravovat, udržovat si nějakou stravu vlastně během závodu, abych nebyla unavena, neměla bych hlad a dávám na sebe pozor.
0: Jak to máš vlastně s trenérem? Protože děláš sport, který nemá v České republice úplně dlouhou historii. To znamená, pravděpodobně tady nebudou desítky trenérů, kteří rozumí sportu, který děláš. S kým vlastně trénuješ a konzultuješ svůj vlastně posun v těch tricích a v technice a tak dále?
1: Trenéra jsem doteď neměla, všechno jsem si to tak zvládla udělat sama, nicméně teďka od září začnu spolupracovat s Michalem Beranem, což je vlastně bývalý jezdec, tak jezdil vlastně Freestyle BMX na světové špičce, má několik svých triků a tak zkusíme tuto spolupráci, já doufám, že to bude přínosné a že to posuneme ještě na vyšší level. Počkej,
0: to mi chceš říct, že se se stala mistrení Evropy, aniž bys měla trenéra a trenérem si byla sama sobě.
1: Ano. Jako o, já, když chci něco dokázat, tak nad tím strávím celý dny a makám, 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 dokáž to nedokážu.
0: Tak, teď nevím, co na to úplně říct, protože většinou mistři Evropy jsou obklopeni ne jedním, ale více trenéry a realizačními týmy. Jak dlouho se sport, který děláš, dá vlastně dělat, co se týká věku? Je to sport výhradně té úplně mladé generace anebo se u něj dá vydržet dlouho?
1: Jezdí i starší lidi, nicméně potom vás začnou volat svaly a klouby, takže vlastně to je do té doby, dokáď vám slouží vlastně tělo.
0: Poznávají tě už fanoušci, seš vlastně ambasadorkou relativně mladého sportu, který je pro mladou generaci hodně populární, poznávají tě už
1: poznávají, hlavně děcka, co si chodí jezdit do skateparku, tak vždycky přijdou pro nějakou radu, tak jim pomůžu, poradím, teďka trénu nově malou holčičku tam u nás v kostelci na Torlicí, která se mnou jezdí na BMXku a tak se učíme.
0: Mluvili jsme na začátku také o fotbalu, že si ho hrávala. Jseš faninkou nějakého fotbalového týmu nebo klubu?
1: Fandila jsem Spartě, to je za mě prostě nejlepší klub. A Real Madrid, tyto dva kluby.
0: A jdeš si sama ještě někdy kopnout?
1: Už ne, už ne.
0: Iveto, my jsme probrali asi úplně všechno. Máš krátce do mistrovství světa, takže ti držíme palce, aby si zůstala především zdravá, bez zranění a samozřejmě, aby si pokud možno dovezla tu nejcennější medaily a díky, že se s námi byla na žurnálu Sport.